Velkommen til Columbus podcasten Digital transformation for better tomorrow. Vi giver dig inspiration til digital transformation i din virksomhed. Hej og velkommen til en lidt anderledes Columbus podcast. Vi er nået til slutningen på sæson 3. Og derfor kigger vi i den her episode tilbage på, hvad vi har beskæftiget os med i løbet af sæsonen. Vi har fundet øh, nogle lydbider fra de enkelte episoder og klippet dem sammen til et lille resume. Og så skal vi lige også lige se på, øh, hvad I kan forvente at få i øh, podcasten i næste sæson. Vi åbnede sæson 3 med en todelt podcast, hvor et panel bestående af eksperter inden for hver deres forretningsområde kiggede tilbage på året 2021 og optegnede, hvilke tendenser de havde bemærket. Det overordnede tema er selvfølgelig digital transformation, som det jo er generelt i Columbus-podcasten. Og netop den digitale kommunikation blev kendetegnet for en periode, hvor coronapandemien udfordrede det fysiske møde. Men var det så et problem? Og gav det Columbus digitale rådgiver andre arbejdsbetingelser? Det var nogle af de spørgsmål, øh, som kom til at blive centrale i debatten i de her to episoder. Og til at svare på dem havde vi inviteret Karina B. Andersen, som er Head of Data and Analytics hos Columbus, i studiet sammen med Sales Executive Morten Vinge Mejgaard og Kasper Emil Hansen, Head of Digital Commerce. Det der har været meget af, det er jo sådan set, at der har været rigtig mange teamsmøder med kunderne, hvor at jeg tror egentlig på vej ind i det her tænkte, at det kan godt være, at det kan blive lidt sværere og få lukket nogle gode kontrakter og få nogle rigtig gode kundedialoger. Kvæg at det foregik på Teams, men ret hurtigt, så tror jeg både vi selv, men også kunderne ligesom fandt ud af, at det kan faktisk godt lade sig gøre. Og der er nogle af de her kunder, hvor jeg ikke har mødt med dem fysisk endnu, og hvor vi er kommet i mål, og vi stadigvæk taler videre om andre ting også, hvor nogle af mine kære kollegaer er kommet i spil over tid. Så det har i hvert fald helt klart været en, noget, som jeg ikke personligt havde forestillet mig på vej ind i det her år. Mm. Hvad mener for dataområdet? Jamen, jeg tror faktisk, det er lidt det samme. Altså, man, man, man havde frygten i alt det her, der skulle ske, hvad det vil bibringe eller ikke bibringe. Men, men, men det skete faktisk ikke modsatte. Man, man trak lige stikket i, i få timer, var lige ved at sige, fra den ene dag til den anden dag. Og så gik det bare fart på. Mm. For folk fandt ud af, at vi skal stadigvæk overleve. Vi skal stadigvæk bruge forretning. Vi skal noget af det her data. Vi er nødt til at være forberedt på, hvad vi kan. Så der blev rigtig mange spændende dialoger med kunder over Teams. Med nogen, man kendte. Nogen, man ikke kendte. Men, men, men folk var virkelig klar. Så man har egentlig mødt kunderne på en helt anden måde. Og har været inde i en helt anden mindset om at og så man tænkte digitalisering. Mm. På et højere niveau, end vi faktisk har gjort før. Så jeg synes faktisk, at jeg åbte noget. Mm. Hvis man må sige det i disse tider, men, men den vej igennem har det faktisk givet noget godt med, og noget ja. spændende. Så det har faktisk været rigtig, rigtig godt. Og jeg tænker, e-handel. <laughs> Der har coronakrisen i hvert fald haft en effekt. Mm. Hvad ja, tænker det, du her? Det, det, det må man sige. Jeg understøtter totalt, hvad, hvad Karina siger her også. Øh, men først og fremmest så har folk jo haft ekstremt travlt med at finde ud af, hvordan kan vi skalere det, vi står på. Det har handlet om skalering. Hvis der er et nøgleår her, så er det skalering. Øh, fordi øh, kigger man inden covid og pandemi osv., og så, øh, så har modenhedsniveauet derude været vidt forskelligt. Der er nogen, der slet ikke har været i gang endnu, som hurtigt har skulle finde ud af, hvordan får vi etableret noget. Så er der nogen, der har stået midt i en proces, og hvor måske e-handelsmotoren har, har levet lidt ude på siden. Jamen, de har haft travlt med at trække det ind i kernen og ind i maven. 
Øh, og så er der dem, som allerede har været der og har været super dygtige til at, at arbejde online, som øh, har skulle forfine det endnu mere. Mm. Øh, så, øh, så, så jo, der har været exceptionelt travlt derude. Øh, nogle har været dygtigere til det end andre, øh, og nogle har startet det rigtige sted. Øh, andre øh, kæmper stedet med at få styr på øh, både KPI og customer journeys osv. Og, og mm. øh, men vi har oplevet det samme. Altså, det, øh, møder vi har Teams i, i stor stil, øh, og, og folk har været omstillingsparate. Mm. Det, har, det har været en fornøjelse at være en, være en del af. Sæson 3 bød på flere todelte podcasts. Faktisk var alle sammen todelte. Grunden til det er, at snakken i alle de podcasts, vi havde lagt op til, strakte sig langt ud over de 20 minutter, vi har sat som grænse for episoderne. Men det er jo kun dejligt, at vores gæster har lyst til at folde deres viden ud og diskutere. Det var ikke mindst tilfældet, da vi havde Rasmus Abel i studiet øh, som gæst i episode 3 og 4. Rasmus var på tidspunktet for optagelsen kun tre uger inde i sin ansættelse hos Columbus. Men hans arbejdsområde var simpelthen for spændende til, at vi kunne gemme på det. Rasmus er nemlig ansat i et uh, commerce salgsteam, hvor han skal være med til at rådgive kunder, der står overfor eller midt i en digital transformation, ud fra et brugerperspektiv. Rasmus har en baggrund som design thinker, altså en person, som arbejder med at gøre kunderejsen optimal og eliminere de processer, som giver brugerne dårlige oplevelser, og potentielt kan medvirke til, at de fravælger en virksomhed. Og det blev et spændende indblik i hans arbejde, og i hvad man kan bruge øh, sådan en som ham til. I gamle dage, der var brugeroplevelse næppe en konkurrenceparameter. Slet ikke på samme måde som det er i dag. Øhm, og det er der mange grunde til det i dag, men, men man kan sige, at det vigtigste det er, at brugeren, slutbrugeren, har simpelthen fået meget mere magt. Mm. Og hvorfor er de det? Jamen det er selvfølgelig på grund af internettet. Øh, vi, det er enormt for, let for os som brugere at, at skifte til konkurrenten. Altså mm. det, det tager 10 sekunder og tre klik på en browser, så er vi gået fra, øh, fra Volt til Just Eat. Altså det er, det er ikke sværere end det. Øh, man kan sige, at mange produkter, traditionelle produkter, der er selvfølgelig nogle, 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 nogle eksempler, hvor det her ikke er tilfældet, men mange produkter vil i høj grad ofte ikke adskille sig super meget fra hinanden, øh, fordi det er nemmere at få produceret, og rigtig mange får produceret i, i, i Asien og andre lande. Øh, så, så det er sjældent, at, at det selve produktet, der er forskellen, det var det meget i gamle dage, der var det meget produkt og pris, man kæmpede på. Nu er det meget mere øh, bekvemmelighed, altså convenience, øh, og så bruger oplevelsen særligt, særligt online. Mm. Øhm, og jeg har siddet og fundet en, øh, en række forskellige øh, hvad kan vi sige, konkrete eksempler, fordi mm. hvis, vi, vi kan jo godt sidde og sige alle de her lidt fluffy termer, teoretiske øh, ideologier omkring det til kunden, men, men hvorfor skulle de købe ind i det? Så jeg har faktisk fundet lidt, og jeg, det her det er altså ikke en videnskabelig undersøgelse, <laughs> så, øh, så jeg vil ikke stå, stå til mål for, om det her er fuldstændig korrekt, og det er selvfølgelig branchespecifikt, som jeg også sagde før. Men jeg har fundet lidt data på, hvorfor at, at det her det er faktisk relevant. Mm. Øhm, og jeg vil hive et par frem, som jeg falder mig i øjnene. Øhm, virksomheder, der investerer i, i, i rigtig god brugeroplevelse, vil ofte få en... Man kan sige, for hver dollar, de investerer, vil de få 100 tilbage. Så man kan sige, at der er en, en rigtig god økonomisk gevinst. Ja, en helt konkret... Øh, helt konkret sag, ikke? Øhm, 39% af brugere vil stoppe med at engagere på en platform, hvis den loader langsomt. Altså hvis den er mere end 3 sekunder om at vise billeder og tekst, så hopper de videre. 
vi skal designe meget mere til, til kunders situationer. Altså, de, der mobile first bliver mere og mere udbredt, vi browser meget mere for telefoner, så ofte vil vi faktisk kunne designe til telefon, øh, hvad kan man sige, før til en traditionel laptop. Øhm, og det er jo også en, en indsigt, som mange skal gøre sig, gøre sig ops på, fordi at hvis mobilhjemmesiden ikke spiller, så er der altså også rigtig mange, der, der hopper fra. 85, nej, 88% af kunder er mindre tilbøjelige til at vende tilbage til en side, der giver dem en dårlig brugeroplevelse. Man kan så sige, at igen, hvis vi snakker mere traditionelt B2B, så er det måske ikke altid, de har så mange alternativer, og så kan man diskutere, at det her er så lige så nødvendigt. Øhm, det kan vi lige vende tilbage mm. til, men mm. jeg synes stadig, det er en interessant indsigt. Øhm, man, er, man er tilbøjelig til at dele... Sociale medier har jo også givet os noget magt, fordi det er meget, meget nemt at dele både gode og dårlige oplevelser. Og typisk vil vi jo gerne dele. Vi er jo ligeglade med, med, med kan man sige, mellemoplevelsen. Det, det, det er der ikke nogen, der er interesseret i snakke om, så vi deler de gode og de dårlige oplevelser. Jeg vil gerne komme med et konkret eksempel her. Forleden øh, fik jeg en, 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 en madkasse fra HelloFresh, øh, hvor der var en avocado i til en af mine retter, der simpelthen var stenhård. Og jeg var, jeg var faktisk ret, ret sur, fordi det var en stor del af retten, og det skal sgu være i orden, ikke? Mm. Så gik jeg ind på deres hjemmeside for at brokke mig, og sige, det, det gider jeg ikke, I må gøre et eller andet. Og så er det simpelthen et super elegant, lækkert flow, hvor jeg ikke skulle i kontakt med nogen, men hvor jeg simpelthen kunne vælge, hvad for en ret det handlede om, og hvilken ingrediens det handlede om, og hvad der var i vej med ingrediensen, den var umoden. Og så sagde de, det er vi ikke at høre, vi refunderer 30 kroner på din næste køb. Altså det, så tænkte jeg, okay, det var, det, det var, fedt, det var godt nok nemt. Øhm, 30 kroner for en avocado, det er et god pris for mig. De sikrer, at jeg køber øh, næste kasse, fordi jeg lige sparer noget rabat, og nu sidder jeg ovenkøbet her og fortæller jer om det. Ikke? Mm. Øhm, så det her med at, at lave en ekstraordinær brugeroplevelse, er jo på en eller anden måde også marketing. Øh, fordi at man deler omvendt, så hvis øj, den der siden skal du ikke bruge, det er simpelthen en dårlig brugeroplevelse. Og hvis man så tager det skridt videre, og så snakker æstetik, som også er en del af brugeroplevelsen, jamen så har vi bare meget lavere tiltro til de hjemmesider, som ser skumle ud. Mm. Ikke, ikke ser brugervenlige ud. Så kan vi stole på den her? Det, det der, tror jeg, der er mange, der, øh, der ikke vil. Øhm, faktisk siger 52 procent, at de ikke vil vende tilbage til en hjemmeside, der er dårligt æstetisk øh, opbygget. Øhm, 32 procent forlader et brand, de elsker, på baggrund af en dårlig oplevelse. Altså, det er, ja. det, det, der, der, der er rigtig mange... Jeg vil sige, der er rigtig, rigtig mange grunde til at arbejde med ja. sin brugeroplevelse. For uden at arbejde med convenience og brugerrejser, så har Rasmus faktisk også erfaring med fremtidsforskning. Og så var det jo naturligt at bede ham om at fortælle, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Altså inden for digital brugeradfærd. Og vi ved selvfølgelig ikke, hvad der sker på fem år, men, men kan, man, kan man alligevel kan man, kan man se på nogle tendenser og øh, komme lidt på forkanten udviklingen, hvis man nu er en virksomhed, der, der skal arbejde med det her? Altså, er der noget, man kan gøre for ligesom, at kigge lidt ind i fremtiden og, øh, og være, være klar ja, det til, jo... det, til det næste uforudsete ting, der sker? Ja, Kasper, nu, nu åbner du op for en helt anden podcast. Okay, jamen den gemmer vi så til sæson 4. Vi har lagt en opfølger til podcasten med Rasmus Abel ind i planlægning for sæson 4. Og her vil vi dykke ned i den del af hans arbejde, som handler om fremtidsforskning. Brugeradfærd blev også en central del af snakken i episode 5 og 6, hvor vi havde Steffen Johansen i studiet. 
Steffen er Business Development Manager i Digital Commerce-teamet øh, hos Columbus. Og ham inviterede vi i studiet for at punktere de fem største myter inden for B2B e-handel. Myterne kom fra en rapport, som konsulentvirksomheden McKinsey Company øh, har lavet. Og vi brugte dem som udgangspunkt for en snak om, hvor værdien ligger i en digital transformation med brugerne i centrum. Jamen, det, 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 er jo en, øh, det er jo en proces, der har været i gang rigtig, mm. rigtig længe, lige siden øh, internettet startede. Øh, ja, men, øh, faktisk måske endnu, endnu tidligere. Øh, butikker øh, retail shops øh, for 50 år siden har jo nok også tænkt ind i, hvad er det for en øh, kundegruppe, som jeg henvender mig til. Og så øh, personalisere øh, butikkerne til, øh, til den kundegruppe. Øh, men, men det har måske været sådan lidt mere i... Øh, større grupper, og det er kvinder, og det er mænd, og det er den her alder. Nu bliver det bare meget mere, hvad er du for en persontype? Mm. Øh, og når vi snakker vi B2B, hvor, hvad er din stillingsbetegnelse? Hvilket beslutningsgrundlag har du? Øh, så det bliver meget mere specialiseret og, og detaljeret øh, at kende sine kunder. Men det skaber jo i og for sig nogle, nogle vanvittigt gode muligheder for, for virksomhederne. Mm. Nu nævnte du selv øh, dagligvarerbutikker. Det, det, det er jo blevet, de fleste dagligvarerbutikker har jo efterhånden en app, hvor du kan gå ind og scanne din egen vare, og så betale bare ved at, at vise skærmen til en ekspedient. Ja. Så man, man eliminerer hele, altså der eliminerer man virkelig noget personlig kontakt der, og, og ja. gør det meget digitalt. Øh, og det er selvfølgelig i forhold til, til B2C, men, men, øh, men det er vel et resultat af den udvikling, at, at, at mindsetet er begyndt at... at, at Helt sikkert. Jeg, jeg bruger det selv, vil jeg, vil jeg skynde mig at sige. Hvis jeg, hvis jeg ser, at køen er lidt lang, ja. <laughs> og jeg ikke skal have særlig mange varer, jamen, så ser jeg... Der, der er jo ingen, der er tjent ved, at jeg står lang tid i kø. Øh, med mindre jeg er sådan en impulsjobber, der tager rigtig meget sneakers, øh, mens jeg står i køen. Øh, men men, øh, men der, vil, der vil jeg hellere bruge min tid fornuftigt, og, og så springe køen over ved at og betale på appen, og, øh, og ikke håbe på, at jeg bliver trukket ud til sådan en tilfældig kontrol. Men... Øh, men, men helt klart, det er, det er en metode at gøre det på. Og, og så kan man sådan nogle af om, hvad, hvad så med medarbejderne? Skal de, skal de så bare fyre sig, og så har vi færre medarbejdere? Men det er jo ikke sandheden. Fordi medarbejderne, der sidder i kassen, skulle være der alligevel til at håndtere den lange kø. Nu er køen måske bare halveret, fordi at der er nogen, der bruger den her app her. Så medarbejderne får faktisk øh, fri til tiden, fordi mm. at de kan komme ud og fylde hylderne op og måske lige gøre lidt rent. Øh, så det er jo egentlig bare at effektivisere øh, både kundernes tid øh, og brugeroplevelsen, øh, men i særdeleshed også medarbejdernes øh, ressourcer, sådan som så man bruger deres ressourcer øh, bedst muligt. Mm. Øh, så i stedet for at håndtere 10 øh, i køen, øh, så kan man håndtere 5 og så lave noget andet efterfølgende, som er mere øh, værdifuldt og værdiskabende for virksomheden. Og det gør sig gældende i høj grad også hos, hos B2B-virksomheder. Mm, ja. Der er rigtig mange virksomheder, der har lidt for tunge manuelle processer indarbejdet i, i, deres, altså, i deres kerneforretning faktisk. Som måske hen ad tiden er blevet tungere og tungere og tungere, fordi man egentlig bare har gjort, som man altid har gjort. Why fix something that's not broken? Øh, problemet er så bare, at når så det går i stykker, så går det også rigtig, rigtig ondt. Mm. Øh, så man skal helt klart tænke i, tænke i den retning der, mm. og effektivisere digitalt også, øh, og så bruge sine medarbejdere meget mere effektivt og intelligent. Mm. Ja, og, 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 og 
dagligvareeksemplet er vel også et eksempel på, at, at hvis, øh, øh, hvis brusen har en, en app, og man kan scanne sin egen vare, og Netto ikke har, jamen, så går man ind i brusen. Fordi det er nemmere. Især dem, der er virkelig tilbøjelige til at, at bruge den øh, løsning der. Ja, det ja. er rigtigt. Og det, det ser vi jo bare, at tendensen er, at det, det er der flere og flere, der er. Mm. Øhm, så, så det kommer jo også med, øh, med, øh, med hvad kan man sige, den næste generation. Ja. Øh, vi to, vi, øh, vi, vi bruger det allerede. Jeg kan høre, at du også bruger det. Mm. Øh, men hvad med generationen efter os? Mm. Øh, hvor tilbøjelige er de til at gå den digitale retning? Øh, og følger den øh, udvikling, jamen så øh, kommer de til at slå os med, med længder. Okay. Øh, så så øh, man, man bør helt klart være opmærksom på det her, og ikke øh, læne sig tilbage og gøre, som man altid har gjort. Der er ingen tvivl om, at brugerne eller kunderne har meget magt, og at deres behov bliver større øh, og større drivkræfter i den digitale transformation. Det har været helt tydeligt gennem hele sæsonen og alle de emner, vi har taget op. Og også når det gælder grøn omstilling, er det brugerne, som sætter dagsordenen og sætter skub i udviklingen. Det mente i hvert fald Business Consultants inden for Data and Analytics, Anita bæk og Andreas Svandberg-Olling, som var i studiet for at fortælle, hvorfor det er vigtigt for virksomheder at bevæge sig mod en bæredygtig produktion, og hvad status er i det danske landskab lige nu. Der er kommet, der er kommet en øh, udviklende holdning i, i folket, som øh, nu har nået et tipping point, hvor at, øh, virksomheder nu skal agere efter det. Jeg, jeg går ud fra, at man har haft det i de sidste 20 år i hvert fald. Øh, I hvert fald, når man ser på øh, Paris-målet, er jo sat efter 1990-CO2-niveauet, øh, ja. øh, hvor man skal have i 2030 en reduktion med 70% fra det mål, man havde dengang i 1990. Øh, så man kan sige, at der har jo været noget, man har jo kigget fuldt op på det i hvert fald, mm. Men det er først nu, at man kan sige de sidste, seneste par år, at virksomheder er virkelig begyndt at gå ind i kampen, fordi at man kan se, at folket vil have grønt. At vil have det grønt nu. Folk vil have sustainable products, når man handler. Men det er jo nok ja, lige præcis det, som Andreas siger. Altså forbrugerne har taget det til sig. Forbrugerne bruger det i deres udviklings- eller ud, hvad hedder det? udvælgelseskriterier, når ja. de handler. Øhm, og det var jo også, at altså, det tog lang tid, før folk tog økologi til sig også. Det kan jeg i hvert fald huske, da jeg selv var barn, der købte vi da, altså der kostede en økologisk mælk jo ret meget mere end almindelig mælk, og det gør det jo ikke i dag. Og det er jo fordi, at markedet er blevet modnet. Mm. Øhm, og jeg tror, det er præcis det samme øh, på bæredygtighed, der er sket. Mm. Øhm, naturlig udvikling, vil jeg sige. Og nu er det nok også fordi, at de andre parametre, som ikke kun lige CO2, men de begynder også at presse, så virksomheder begynder nok at føle et krav om at levere på en af dem. Mm. Og hvad er det så, der ligger nærmest? Jamen det er CO2. Det er det, vi har snakket om i årtier. Og, og, og nu er det altså nu, der skal ageres på det. Fordi vi ved, at de andre kommer, men vi er nødt til at have en succes et eller andet mm. sted her. Og det må være vores CO2, som vi starter med. Det må være det for at redde planeten, kan man sige, i, i overordnet. Men, men det vil sige, at det er forbrugerne, der, en, der egentlig er drivkraften i, at, at virksomheder nu begynder at omstille sig til, til en bæredygtig produktion? Altså, eller? Det, vil, det vil jeg helt klart sige, fordi at, øh, nu springer jeg også lidt fremad, okay. men at før i tiden, så øh, bæredygtighed, når man så det sådan i, i industrierne og i virksomheden, så var det jo noget, at virksomhederne gjorde for at brande sig selv med det. Øh, og så, eller kunne finde et eller andet produkt, et eller andet niche-område, hvor de netop kunne komme ind uden konkurrence. Til at i dag er det blevet et, som Andreas siger, altså ikke en, hvad hedder det, point of different, men point of parity. Altså det er ikke længere noget, du kan differentiere dig selv på. Det er faktisk bare en necessity for at overhovedet kunne konkurrere i markedet. 
Og, så ja, det er drevet ja, i sidste ende, mm. altså handler det om kroner og øre. Vi skal være dem, for, forbrugerne vælger. Mm. Øhm, så ja, det er helt, ja. Og der er vel også nogle juridiske krav til, til, til bæredygtighed i dag, som ikke har været der tidligere. Ja, helt, helt sikkert. Altså, der er jo kæmpe regulativt fokus på det. Og, og, altså, og i Danmark og EU er vi jo generelt ret ambitiøse omkring det. Mm. Så det har da klart også noget at sige, at... Altså, man kan sige, at man er meget progressiv i, i EU, og specielt i de nordlige lande. Vi har jo kørt noget politik omkring det i de sidste mange årtier, så... Det er også her, vi kører den hårdest, og det er nok også her, hvor virksomheder, som kører en old-fashioned stil, som ikke har styr på deres lad os sige, forbrænding og deres forurening på anden vis, nu formentlig vil blive ramt hårdest, medmindre man tænker på nogle af de ting, som Michael Svare, som er en af eksperterne til, til regeringen, når det kommer til miljøspørgsmålet her. Hvilken plan man vælger for ligesom at få, hvad kan man sige, tilpasset virksomheder til de mål, man har som nation, for at kunne passe ind til, til de aftaler, der er lavet øh, på tværs af, af EU. Mm. Panelet kom også ind på, hvad det så kræver at gennemføre en omstilling til bæredygtighed. Det er nemlig ikke bare en beslutning fra topledelsen. En succesfuld omstilling kræver mere end det. Der findes nogle forskellige softwareprogrammer. Blandt andet har Microsoft lavet et, og jeg ved, at BCG også har lavet et, et softwaretilbud omkring at få hjælp til mål, og sin CO2-udledning er det så, de har fokuseret på. Men, men altså der vil jeg sige, det er ikke, det er ikke vigtigt, at, hvad det er for et software. Det er ikke vigtigt, at, om du har data. Det er ikke vigtigt, at du får lavet de rigtige KPI'er. Det vigtige er, at du får det inkorporeret i hele altså identiteten i virksomheden. Og at du netop, som Andreas også lavede med at sige, det er processer, det er kultur, det er organisation, øh, det er det hele. Så altså, om, om, altså, hvis man bare bliver bæredygtig af at have det rigtige data og have de rigtige kopier, så er vi alle sammen bæredygtige. Mm. Øhm. Og man kan sige, at meget af vores øh, opgave er også at komme ud og ligesom, øh, vejlede kunden omkring, hvad er det, der ligger ude i, i horisonten her? Hvad skal man være opmærksom på? Mm. Hvad er det, vi mærker af tendenser her, som øh, de nødvendigvis ikke mærker? Uh, specielt hvis man ligger langt tilbage i en, uh, i en forsyningskæde, så kan det godt være, at man ikke bemærker det, men det gør ham, der har uh, hvad kan man sige, slutforbrugeren. Mm. Og det er, kan godt være noget, der tager nogle bølger tilbage. Og så er det jo ikke sjovt, hvis der kommer tsunami-store bølger omkring et produkt, som uh, forbrugeren nu ikke længere kan lide. Så er det bedre, at vi kommer ind på forhånd og siger, hvad er det, der er vigtigt her? Hvad er det, vi mærker af tendenser? og hvordan er det, vi ser situationen, og hvad er det, vi kan hjælpe jer med. Mm. Men også bare fordi, netop fordi det ikke bare er data og KPI'er, så den her omstilling, den kommer til at tage rigtig lang tid, altså det bliver en lang rejse. Øhm, og derfor er det også vigtigt, at man går i gang nu, øhm, selvom at man måske ikke er underlagt de regulative krav, eller krav fra øh, sine investorer, eller sine samarbejdspartnere. Mm. Men det tager lang tid at blive bæredygtig, ligesom... Det tager lang tid bare at blive datadrivende, som øh, var den ja, hot topic før i tiden. <laughs> og det er det stadigvæk på grundskolen, ja. at mærke. Men det er jo et, ligesom sustainable øh, hvad kan man sige, production og, og ligesom at, at, at køre en virksomhed på, så er det noget, man, det, det er et mål, man skal blive ved med at, at, at stræbe sig imod. Så man er ikke, nu er jeg færdig sustainable. Nej, man kan altid forbedre ting. Mm. Og det er ligesom det, der er hele mindsetet her. Det er sådan en continuous improvement, der fortsat vil, vil rulle ud, fordi på et eller andet tidspunkt, så vil der jo være nye mål, man skal nå. Der vil være nye krav. 
der vil være nye, øh, hvad kan man sige, øh, konkurrencevilkår, øh, som man skal, kunne, øh, man, skal, man skal kunne møde, men også bryde, hvis man vil være den, der er market leader. Øh, så er man på forfronten, så er man også dem, der har de bedste forudsætninger for at kunne videreudvikle noget mm. og lave nye tendenser i markedet. Jeg tror også bare, at altså, der er kommet sådan en eller anden øh, almindelig forståelse af, at det er jo ikke kun forbrugerne, det er ikke kun lovgiverne, der kan lave den her ændring, der er nødvendig for, at vi stopper den globale opvarmning. Altså det, det er som om, at det er sådan et mindset, alle har fået, at det er simpelthen også alle, også virksomhederne. Altså, så, så det tror jeg helt klart det også har lavet det der skift. Bæredygtighed kommer vi altså også til at berøre i sæson 4, hvor Anita Bæk igen kommer i studiet. Hun skal give en forklaring på, hvad nogle nye kommende EU-regulativer kommer til at betyde for virksomheder, som benytter sig af AI, eller kunstig intelligens. Så vi kommer altså til at følge op på og dykke dybere ned i nogle af de emner, vi tog hul på i sæson 3. Men derudover har vi en række spændende idéer i planlægningsfasen allerede. Blandt andet har vi tænkt at spille lavpraktik i forhold til at have en holdbar strategi, når man står over for en digital omstilling. Vi vil kigge på tendenser i detaljindustrien, og så vil vi tage temperaturen på e-handel, når vi deltager på e-handelskongressen D-Congress i Jødeborg. Så der er alle mulige grund til at lytte med, når vi søsætter sæson 4 i starten af maj måned. Og husk så, at du altid er velkommen til at sende en mail på kontakt at hvis du har gode idéer til emner, vi kan tage op i podcasten. Tak for nu, og på genhør i sæson 4. Kan du lide, hvad du hørte? Næste tirsdag dykker vi endnu en gang ned i spændende digitale trends og tendenser. Indtil da kan du finde viden om, hvordan du transformerer din virksomhed og forretning om til en digital virkelighed på columbusglobal.com. Tak fordi du lyttede med.